0: paso que usted da en la vida cristiana tiene que ser un paso de fe amén y, y la fe no solamente tiene que ver con milagros la fe no solamente a veces nosotros la relacionamos solamente a la fe cuando tengo que orar por algo que necesito y para recibirlo tengo que eso es cierto eso es eso es verdad sin embargo la fe no solamente tiene que ver con eso en la vida cristiana cada paso que se da se tiene que dar en fe ¿Cuántos dicen amén tenemos que darlo a través de la fe y entonces es mediante la fe eh, Dice eh, que, que nosotros podemos agradar al Señor eh, Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios usted puede tener buenos hábitos usted puede ser una persona con moral y, y eso es bueno Usted puede tener buenas costumbres yo conozco personas que son muy buenas personas amén Pero a uh, eh, los hábitos eh, eh, la, la, los buenos principios morales hermanos no son suficientes Si usted quiere agradar a Dios usted tiene que creer Amén. usted tiene que tener fe en su corazón Amén. necesitamos nosotros creer porque sin fe dice la biblia es imposible y entiende lo que quiere decir la palabra imposible. Por más que le busques, por más que le trates, por más que le intentes. Si tú no tienes fe en tu corazón, dice el Señor, es imposible agradar a Dios. A veces queremos impresionar a Dios con nuestro servicio. Y queremos de, como que, que Dios se quede así como, como, eh, como, eh, como decimos regularmente, ¿no? Eh, apantallado. Así como, ¿Verdad? Entonces como que Dios se asombre o se sorprenda. Oye qué tremendo, Johnny. como eh, eh, ¿Qué trabajo tan tremendo? A Dios no le sorprende eso. A Dios, aleluya. Lo que le agrada es tu fe. Amén. A, a Dios lo que le agrada es tu corazón de fe y cuando tú comienzas en fe y desarrollas tu vida, la vida cristiana y cada paso que das y cada pensamiento y cada palabra y cada forma y cada conducta y la forma en que te relacionas con las personas y la forma en que te desarrollas en la vida, lo haces a través de la fe, la Biblia dice que la fe agrada al Señor, Dios se agrada de un corazón lleno de fe, ¿cuántos dicen amén? Creer es ver desde el punto de vista de Dios amén. Cuando usted le cree al Señor Usted lo que hace es ponerse en esa posición Donde Dios está, está viendo desde, desde la posición en la que Dios ve las cosas La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 Versículo 1 La fe es la confianza De que en verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza De las cosas que no podemos Ver la certeza de las cosas que no podemos ver tenemos tantas limitaciones amén para poder ver y, y, y a veces lo que vemos hermanos es, es eh, no es muy claro y, y, y se ve confuso verdad y, y cuando nuestra vista empieza a fallar ya ya eh, usted empieza eh, eh, a, a cerrar los ojos ¿verdad? como para tratar de enfocar verdad por qué porque ya sus ojos ya no ven con claridad a cierta distancia a mí me pasa Amén, y, y, y a veces tengo que hacerlo un poquito así los ojos, así como cerrarlos y luego abrirlos un poquito Y ya mira es el hermano o es la hermana, ¿Amén? porque ya de repente a cierta distancia ya los, ya algunos no los distingo Amén, pero a veces los identifico por el lugar donde se sienta así que no se me mucho mucho, pero Resulta, hermanos, que, que esta fe, que estos ojos, hermanos, se van desgastando y nuestra forma de ver se va deteriorando, pero la fe no, la fe, hermanos, permanece, aleluya, ¿por qué? Porque es una forma de ver las cosas desde la perspectiva del Señor y cuántas veces nos hemos llenado de temor en nuestros corazones ¿Por qué? porque estamos viendo de una forma natural y los problemas los estamos viendo de una forma natural pero Dios quiere invitarnos a través de la fe a que nosotros veamos las cosas así como Dios las está viendo y cuando tú aleluya estás desde ese punto hermano las cosas nunca se van a ver aleluya igual cuántos lo creen Denle un aplauso al Señor en esta, en esta mañana Porque aquí lo importante, aleluya No es como tú lo ves ni como yo lo veo Sino como Dios lo ve Amén. Y, y, y Dios aleluya Nos está invitando a ver Las cosas de una Desde de, de, el punto de vista que las ve mire lo que dice Efesios 1:18. dice Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis Dios nos da luz Dios nos da no, nos dice como cuando Nos acercamos y decimos mira ya ves allá Y, y la persona está queriendo enfocarse y dice, no, Un poquito más para acá Dios nos Está queriendo guiar hacia El punto correcto para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a, a, dice a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere invitarnos a que veamos las cosas de la misma forma en que él las ve, Dios sabe que somos humanos y que tenemos muchas dificultades Y que hay cosas que de pronto a nosotros nos pueden llegar eh, a sorprender, nos, nos, nos asustan, nos dan miedo eh, eh, Encontramos en Génesis capítulo número 21 a una mujer llorando hermanos ese momento cuando Cuando está en medio del desierto y tienen sus brazos a un pequeño y se le está muriendo, se le está muriendo y es Ismael agar su madre desesperadamente tratando de buscar en, en su alrededor aleluya un lugar donde encontrar Agua para saciar la sed de su hijo Ismael que se está deshidratando que se está muriendo se está Secando de a poco y esto es agonizante es angustiante para la vida de una madre desesperada sin embargo no encuentra nada y todo lo que pueda hacer al no querer ver morir a su hijo Todo lo que puede hacer es esconderlo en cierto lugar Y retirarse y llorar su pena y llorar su dolor Y llorar con angustia y llorar con lamento Aleluya sus ojos miraban la pérdida de su único hijo Sin embargo qué diferente es cuando las cosas se ven A través de los ojos de la fe porque en medio de su calamidad En medio de su angustia en medio de su dolor dice la Biblia en Génesis 21 que Agar clamó al Señor y cuando el Señor escucha el clamor de sus hijos en fe aleluya la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré para que tú puedas ver lo que yo veo cuando tú clamas a través de la fe tú vas a ver lo que Dios ve y entonces el Señor dice te voy a enseñar cosas que, que tú no conoces son cosas ocultas a tus ojos pero que yo las estoy viendo y yo quiero enseñártelas dice el Señor se goza esta mañana. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve y entonces cuando Agar miraba un cuadro Terriblemente angustiante y terriblemente aleluya desesperante la Biblia dice que Dios habla a Agar Y le dice Agar aleluya no tengas mayor dolor ya no te angusties más yo todavía tengo planes para Con Ismael aleluya y le empezó a revelar cosas que Agar no sabía, Agar pensaba que todo estaba terminado pero Dios apenas comenzaba a realizar un plan y un propósito para la vida de ella y para la vida de su hijo cuántos alaban a Dios por ello porque estos ojos de repente nos engañan de repente nos sentimos confundidos pero cuando vemos a través de los ojos de la fe vemos desde el punto de donde Dios está viendo las cosas y créamelo que no se ven de la misma manera aleluya de que de, de como a veces nosotros vemos las cosas y entonces en ese momento de angustia Dios le dice Agar mira alrededor tuyo y cuando Agar, mi, Agar Señor es que ya vi como cuando le dice a Simón eh, eh, Simón tira las redes Señor ya lo hice Agar pudo haber respondido Señor, es que ya volteé para todas partes y la Biblia dice que Dios le dice a Agar mira a tu alrededor Y cuando levantó la mirada vio hermanos un lugar donde había agua y ahí sació su sed ella y su hijo Porque las cosas desde el punto de vista de Dios nunca se mirarán hermanos como nosotros las vemos Dile el aplauso al Señor claro que sí nos dejamos llevar fácilmente por aquellas cosas que vemos. Con toda facilidad lo que vemos nos intimida. Con toda facilidad lo que vemos, amados hermanos, aleluya, nos da a veces muy poca esperanza. Encontramos en, en números capítulo 13 y, y capítulo 14, nos encontramos a un pueblo que fue intimidado. Porque 10 espías de los 12 que habían ido a observar, a mirar, escuche esto, a mirar. Dios nos invita a ver pero a veces lo que vemos no lo estamos viendo desde el punto de vista de Dios Porque no lo estamos creyendo y fueron los dos espías, doce espías pero solamente dos Estaban viendo desde la misma perspectiva de Dios pero había diez hombres espías Que vieron hermanos desde otro punto de vista porque mira aquí estamos un buen grupo de personas Pero no podemos encontrar en la misma situación basando las mismas circunstancias y con diferente puntos de vista Vista podemos cada quien tener una Percepción diferente del momento pero Aquí recuerde lo que acabo de decir Aleluya no lo más importante no es cómo Ves tú las cosas ni cómo yo las veo aquí Lo más importante es cómo Dios lo está Viendo porque eso es lo que queremos ver eso es lo que queremos visualizar ver las cosas como Dios las ve y en esos momentos hermanos Cuando aquellos espías regresaron 10 de ellos les dijeron aleluya según lo que dice Números 13 versículo 27 en adelante y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra A la cual nos enviaste en la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella Es decir Dios nos dijo acerca de esta tierra y todo lo que él nos dijo es cierto porque Dios no es hombre para que mienta ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac. también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró a Aquella noche se hizo luto todo ese Momento hubo una noche hermanos tan Angustiante aleluya ¿Por qué? porque fueron Intimidados ¿Qué sucede cuando vemos a Través de los ojos del temor por eso Dios Nos invita a ver a través de los ojos de La fe porque lo que vemos a través de los Ojos del temor miren anote cinco cosas Ahí en su en sus en sus en sus notas por Favor anote cinco cosas que suceden Cuando vemos a través del temor lo Primero es que exageramos nuestras Dificultades Amén. Cuando hay temor hermanos eh, Cualquier problema es muy grande Cualquier circunstancia hermano se vuelve Complicada ¿Por qué? porque el temor aleluya Exagera nuestras dificultades no quiero Minimizar lo que usted está pasando no Estoy diciendo que lo que está pasando Ahora mismo aleluya sea muy poco porque Usted puede decir Pastor, es que usted no Está en mis zapatos pero la verdad es Que muchas veces nuestro temor hace que La situación se complique más se, se, se vea más Grande se vea más difícil aleluya dice La biblia que ellos dijeron es una tierra que rebosa de leche y miel pero la gente que la habita es fuerte las ciudades fortificadas Y muy grandes incluso vimos allí a los hijos descendientes de Anak oiga describían con cada Con cada punto y seña como si lo hubieran medido Amén como si hubieran medido como si hubieran pesado los gran los, los muros de aquella de aquellas ciudades que rodeaban aleluya oiga eh, a veces exageramos debido al temor lo segundo que pasa es que subestimamos cuando hay temor subestimamos nuestras habilidades ¿Me entiende? Nos preocupamos tanto por, por, por lo difícil de la prueba que nos olvidamos que Dios ha puesto capacidades en nuestras vidas y nos ha dado habilidades y recursos para que podamos afrentar, enfrentar todos, todas esas situaciones. Nos olvidamos de lo, de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. El mar parecía imposible de cruzar. Aleluya. Cuando Moisés clama a Dios, le dice Moisés: Hey, ¿qué estás haciendo aquí? Aleluya, ve a donde tienes que ir. Y la Biblia dice que le preguntó: ¿Qué tienes en tu mano? Ah, ah pues aquí tengo esto. Amén. Entonces qué es lo que usted tiene a su alcance pero a veces eso que Dios ha puesto a nuestro alcance no lo vemos ¿Por qué? porque estamos tan atemorizados ellos se llenaron tanto de temor que subestimaron sus capacidades Nosotros nos parecía que éramos como langostas ¿Me entiende? ni siquiera porque ellos no, 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 no mencionaron es que no nos decían langostas o nos decían que éramos como langostas O nos decían que éramos pequeños Ellos mismos se sintieron pequeños Ellos mismos se sintieron débiles Ellos mismos se sintieron incapaces ¿Por qué? Por causa del temor Porque el temor exagera El temor subestima nuestras capacidades También número tres Nos desanimamos con facilidad Gracias al temor el desánimo se hace presente, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos Y así continuó toda la noche, se imagina esa noche Tratando de, 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 de consolar a Moisés a todos, eh, eh, Josué, eh, eh, Caleb Tratando de animar toda la noche llanto y llanto y dolor Número cuatro comenzamos a quejarnos cuando hay temor, la Biblia dice que estos hombres, los israelitas, murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto en la tierra. Oiga, ¿no estaban desesperados por salir de Egipto? No estaban desesperados por, por, por salir, estaban cansados del faraón, estaban cansados de los trabajos de Egipto. Ahora querían regresar a Egipto. Porque lo que sucede cuando hay temor en el corazón, comenzamos a quejarnos. Y número 5, eventualmente nos rendimos y culpamos a Dios. Ellos empezaron a decir, ¿por qué nos, nos, nos trajo el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Entonces ellos empezaron a rendirse, es mejor volver, es mejor regresarse, es mejor, mire, ellos estaban a un paso de conquistar la tierra prometida. Y sin embargo, por su falta de fe, Dios hermano cerró la promesa en ese momento, cerró las puertas hacia la promesa y lo regresó para caminar por el desierto 40 años. El temor puede paralizarnos. Y podemos estar tan cerca de alcanzar pero eventualmente debido al temor Eventualmente hermano nos vamos a rendir y vamos a culpar a Dios Aleluya de lo que está, de lo que está pasando por eso Dios nos invita Dios nos, nos, nos toma de la mano y nos dice ven, ven para acá vamos a ver las cosas desde este punto Porque las cosas desde este punto se ven mucho, mucho mejor ¿Qué le parece si esta, si esta mañana, aleluya, eh, 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 aceptamos el reto de creerle al Señor? Le un aplauso al Señor esta mañana. Ver desde el punto de vista de Dios. Menciono cinco cosas. Primero, creer hace mis problemas más pequeños. Cuando yo le creo a Dios, hermanos, los problemas nunca serán tan grandes. Los problemas nunca, nunca serán Tan grande la primera cosa que sucede cuando empiezo a abrir los ojos de mi corazón al Señor Y comienzo a ver lo que Dios está haciendo a mi alrededor y empiezo a mirar las cosas Desde el punto de vista de Dios es que mi problema se hace, se hace pequeño Creer te da una nueva perspectiva cuando ves tu problema desde la perspectiva de Dios Entonces todo se vuelve mucho más manejable yo quiero mencionarle esto Si usted tiene un Dios muy grande los problemas siempre serán Pequeños no importa el tamaño no importa eh, eh, el tiempo no importa nada cuando tu Dios es Jehová de los ejércitos el Dios grande y todopoderoso tu problema nunca será grande alabe al Señor esta mañana Nunca será demasiado grande porque para él no hay nada imposible cuando Abraham recibió la palabra De que Sara iba a tener, iba a dar a luz a Isaac, a Isaac la biblia dice amados hermanos que llegaron dos Personajes buscando a Abraham, Abraham estaba en su tienda y mientras estaba Abraham ahí los atendió Y empezaron a decirle aleluya Abraham hemos llegado para darte una palabra de parte de Dios, Dios Está diciendo que de aquí a un año y mientras ellos estaban hablando esto pasaba ya en las tierras Desérticas, aleluya de Palestina, eso no pasa aquí en el sur de Texas pero la mujer estaba ya escondida Amén. Bueno no, no tenía que esconderse mucho ¿ah? porque pues era, era una tienda y ahí estaba poniendo oreja A ver qué le decían a Abraham Amén. Y entonces, este eh, resulta que cuando cuando estaban diciéndole de aquí a un año, tu esposa Sara Amén. va a dar a luz un hijo. Y cuando estaban diciendo esto, la Biblia dice que Sara se rió. Amén. ¿Por qué? Porque era casi. Imposible o era imposible para ella porque ella era una mujer avanzada era una mujer que, que no había Podido dar a luz durante sus mejores años aleluya era una mujer estéril y cuando cuando escucha Esto hermanos esto le causó le causó risa era, era, era un rotundo imposible sin alternativa ni recurso Alguno como para pensar yo voy a ser madre aleluya ahora que soy una mujer avanzada en edad seguramente Sara ya se había conformado ella ya estaba resignada aleluya eh, eh, a, a vivir de esta manera y no poder tener en sus brazos a un hijo propio Sin embargo todo cambia cuando Dios es parte de nuestras decisiones cuando Dios es parte de tus sueños Las cosas se ven de una manera distinta cuando tú le crees a Dios y entonces aleluya lo que parecía risa Lo que parecía broma Aleluya se hizo el cumplimiento de una promesa Porque al año aleluya Abraham y Sara habían Aleluya alcanzado el sueño de ser padres Ellos aleluya vieron la promesa del Señor mire lo que dice la escritura en Génesis 18-14 ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando tú le crees al Señor, amados hermanos, nada es imposible para Dios. Lucas 1.37 también lo confirma porque nada hay imposible, imposible para Dios. Hay que empezar hermanos a sacar de nuestro vocabulario, de, nuestra, de nuestro diccionario de la mente, la palabra imposible, ¿me entiendes? Hay que empezar a sacar, porque mire, en el vocabulario de Dios no hay imposibles. En el vocabulario de Dios no hay imposibles. Porque la Biblia dice que para Él todas las cosas le son posibles. Pero hemos, hemos hablado esta mañana que Dios nos está invitando a ver desde el punto de vista. Y cuando, cuando Jesús habla con aquel padre desesperado porque su hijo está endemoniado. La Biblia dice que Jesús le dice cree. Y el padre dice Señor ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús, hermanos, le siembra la fe en el corazón de este hombre. Porque dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Escuche esto. Primero estamos hablando de que para Dios no hay nada imposible. Pero después Jesús le dice a un hombre como usted y como yo. Con situaciones como las suyas y como las mías. Jesús le está diciendo, ven para acá. Porque desde aquí... Las cosas que parecen imposibles se hacen posibles cuando tú le crees a Dios. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Vamos a atrevernos a creer. Vamos a creer amados hermanos que para él no hay nada imposible hechos hebreos capítulo 11 versículo 6 dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Cuando tú le crees al Señor y te acercas con fe hermano, siempre alcanzarás el resultado El resultado de Dios para tu vida La gracia de Dios para tu familia El favor de Dios para tu vida Pero necesitamos creerle al Señor Número dos, lo segundo que sucede Cuando, cuando yo estoy viendo desde el punto de vista de Dios Es que creer abre la puerta para un milagro Mire si usted estudia la Biblia y estudia las historias que la Biblia nos, nos comparte, usted va a encontrar que cada vez que Dios se movía, aleluya, es porque alguien había... Había creído cuando hay fe en el corazón de las personas amados hermanos aleluya las puertas hacia los milagros aleluya se abren porque la fe abre la puerta a los milagros el ministerio de Jesús se distinguió se caracterizó por eh, muchos milagros la Biblia dice que Cristo llegaba a las ciudades y a las aldeas haciendo milagros, predicando eh, y enseñando la palabra. Pero también dice que muchos enfermos eran sanados. Sin embargo, la Biblia dice en Mateo 13:58, y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Jesús hacía milagros y hubo milagros en ese momento, pero no muchos. Amén. No muchos. ¿Por causa de qué? No que el poder de Dios se había debilitado No que el poder de Jesús o su ministerio Aleluya se había debilitado lo que sucedió Es que en ese lugar no había suficiente fe La gente era incrédula y por causa de la Desconfianza por causa de la duda muchas Personas están a un paso de la promesa Pero están ahí detenidos en sus sueños En sus metas en su alcance en sus logros Y no es que Dios no quiera que que tú alcances el sueño y Dios no quiere no, no es que Dios no quiera que tú alcances la meta que tú quieres o, o el propósito o lo que Dios ha pensado para tu vida lo que sucede es que cuando tú dudas cuando tú desconfías cuando hay incredulidad en el corazón hermano la incredulidad anula la oportunidad para ver el milagro y la biblia dice que por causa de la falta de fe Jesús no hizo muchos milagros en aquel en aquel lugar su falta de fe causó que Jesús no hiciera los milagros que regularmente hacía usted de pronto pudiera estar pasando por un momento de dificultad por un momento de adversidad y usted quiere ver el milagro de Dios en su vida usted quiere mire para mí un milagro del Señor es su presencia el hecho de que Dios esté en mi vida el hecho de que Dios vaya conmigo el hecho de que Dios camine aleluya eh, con nosotros eh, eh, oiga eso es algo maravilloso es algo milagroso su sola presencia aleluya me hace ver el milagro para mi vida pero yo necesito creerle al Señor yo necesito tener confianza en mi corazón pero usted tiene que determinar de dónde está viendo si usted está viendo a través de los ojos del miedo o está viendo a través de los ojos de la fe. La Biblia nos enseña, aleluya, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les dijo tengan fe. Dice el Señor tengan fe en Dios, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón Les digo ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si creen que la han recibido será suya Amén, ustedes tienen que creer Hay personas que quieren ver para creer Dios está diciendo si tú quieres ver tú primero tienes que creer Dicen que una ancianita estaba orando Y estaba orando porque eh, había escuchado en la iglesia Que este texto que Usted le podía decir al monte, monte, quítate de aquí, échate a la mar. Y, y ella tenía una montaña, que, le, 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 una, una, una loma que le, que le obstruía la visibilidad en una de sus ventanas. Y oiga, llegó del culto decidida, de esas veces que el pastor predicó bien ungido, ¿verdad? Y, y usted sale así tirando fuego y todo, ¡oh, Señor, y, 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 y olvídese. Y entonces resulta que cuando llega la, la ancianita al, a, a, a la casa, oiga, este... Dijo ahora sí montañita te me vas a ir Amén. y entonces este eh, oiga pues que se pone a orar y en el nombre de Jesús y cómo era y, y oiga y empezó ya a decir todo lo que ella había aprendido y ta, 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 ta. y empezó oiga cuando de repente va y abre las ventanas dijo la montaña estaba ahí y le dijo sabía que no te ibas a mover. A veces, a veces eh, eh, pensamos que solamente es, eh, es palabra, solamente es decir, solo, necesitamos creerlo en el corazón y estar determinados, aleluya, a ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque Dios puede hacer mucho más de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Incluso dice el apóstol Pablo, lo que nosotros pudiéramos pedirle al Señor, Dios puede hacer mucho más que eso. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Dios puede hacer mucho más Dios puede hacer mucho más en tu vida, en tu familia, en tu casa Con los tuyos, en nuestra iglesia Dios puede hacer mucho más Pero Él necesita que nosotros le creamos La Biblia dice que le dijo el Señor Jesucristo Le dirías a ese monte, monte quítate de ahí Y échate a la mar y esto va a suceder Yo no sé cómo, yo no sé de qué manera Yo no sé de qué forma Pero Dios lo va a hacer porque Él ha prometido Y el Señor cumple lo que promete el Señor cumple lo que Él promete pero necesitamos creerle al Señor de corazón cada vez aleluya que usted da un paso de fe aleluya usted está aleluya eh, eh, abri, se está abriendo una puerta aleluya para recibir un milagro usted recuerda eh, la, el siguiente momento cuando cuando los israelitas llegaron hermanos aleluya para para eh, para, para poseer la tierra prometida ya no estaba Moisés Moisés había muerto Moisés le había dicho a Josué, Josué Es tiempo de que sepas que Dios Te ha levantado a ti como mi sucesor Y, y Moisés le dio indicaciones a, a Josué después Dios habla Directamente con Josué para decirles El momento de que te levantes Y sucedió lo mismo eh, Josué envió espías y, y sucedió lo mismo Aleluya se se, se estaban ahí Ya para, para, para alcanzar la tierra Prometida pero Dios habla A Josué y le dice necesitas que los sacerdotes tomen el arca y que Estos sacerdotes carguen el arca y cuando Estén listos empiecen a caminar y a poner Sus pies sobre el Jordán hermanos esta Era una palabra de parte del Señor para El pueblo de Israel porque el Jordán no Era comparado al mar que estaba delante De ellos cuando ellos cuando ellos venían Saliendo apenas de Egipto era el Jordán Sin embargo era un obstáculo aleluya Hacia la tierra prometida se podían Quedar de este lado del Jordán o estaban Determinados a cruzar el Jordán pero el Jordán amados hermanos era un obstáculo Era ese obstáculo que ellos tenían que Cruzar hacia la tierra prometida hacia la Promesa la Biblia dice que cuando los Sacerdotes tomaron el arca del pacto y Comenzaron a caminar apenas pusieron sus Pies sobre el agua del Jordán y la Biblia Dice que las aguas se detuvieron Las aguas se detuvieron Necesitamos empezar a caminar a dar pasos de fe. Y cuando usted, porque hay cosas que no Usted dice bueno cuando las cosas se resuelvan Cuando, cuando las aguas se detengan Cuando las cuando el, cuando el ambiente esté más tranquilo, cuando, cuando Haya la oportunidad, cuando Tenga trabajo, cuando cuando, cuando Estén las condiciones necesarias Voy a empezar a activarme, el Señor Dice comienza a dar pasos de fe Y cuando tus pies Empiecen a caminar en fe Las aguas se van a detener Esas aguas que parecen ser tu obstáculo Mayúsculo para alcanzar un obstáculo Mayúsculo para alcanzar la promesa del Señor esas aguas se van a detener y tú Vas a alcanzar la promesa que Dios ha Dado para tu vida alguien lo cree esta Mañana Hay que activarnos en la fe hay que Creerle al Señor porque cuando yo le Creo a Dios hermanos se abre una puerta Para un milagro también hermano número Tres creer hace que Dios obre a mi favor Cuando usted le cree al Señor Hermanos usted, aleluya, usted está invitando al Señor a trabajar en su vida, a, a obrar en su vida, esto no quiere decir que de esta forma manipulemos a Dios porque Dios sigue siendo Dios, Amén. Dios sigue siendo Dios, no, no se trata de darle órdenes a Dios y que Dios haga y conceda lo que nosotros queramos, no, cuando usted le cree al Señor recuerde que la fe está solidificada o, o está se desarrolla a través de la palabra de Dios y qué sucede cuando yo conozco y me involucro con la palabra del Señor yo voy a ir de acuerdo a la voluntad del Señor porque lo que se trata no hacer no es hacer mi voluntad en el cielo sino que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra está conmigo Amén. y entonces cuando yo le creo al Señor yo voy a caminar de acuerdo a su voluntad Amén y yo voy a yo voy a moverme de acuerdo a su voluntad y Dios está esperando aleluya que usted le crea para que la voluntad de Dios se manifieste en su vida y no hay mejor espacio no hay mejor momento no hay mejor lugar que caminar dentro de la voluntad del Señor Amén y que usted se dirija de acuerdo a la voluntad del Señor Ahora cuando usted le cree al Señor usted hace o la fe hace que Dios obre a nuestro a nuestro favor Mateo 9.29 dice entonces les tocó los ojos y les dijo se hará con ustedes conforme a su fe Amén estos hombres estaban necesitados de un milagro no podían ver y en esos momentos, aleluya, cuando, cuando el Señor se acerca a sus vidas Y ese milagro que ellos querían ver, aleluya, Jesús les dice Bueno, es de acuerdo a lo que ustedes crean ¿Ustedes creen que puede suceder algo? De acuerdo a su fe De acuerdo a la fe que hay en sus corazones Las cosas que ustedes crean son aquellas cosas que van a suceder Se hará con ustedes conforme a su fe Si esperas que Dios haga poco en tu vida entonces Él va a hacer poco en tu vida. Si esperas que Dios haga mucho, Dios va a hacer mucho en tu vida. Pero si tú esperas que Dios no haga nada, Dios no va a hacer nada. Porque dice el Señor es conforme a vuestra fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Es necesario que nosotros creamos porque cuando nosotros le creemos al Señor, Hermanos, eh, eh, Dios va a estar trabajando en nuestra vida. Mire, yo me he encontrado con que hay, hay, hay momentos en mi vida cuando yo me he dado cuenta que Dios ha pasado antes que yo. Dios ha pasado antes que yo. Y, y, y yo he reconocido esta semana cuando mi esposa eh, eh, pasó por esta operación la semana antepasada. Amén. Este decía, pues, mira, todas las cosas están en su lugar. Y no tuvimos, tuvimos paz, tuvimos tranquilidad porque sabíamos que Dios estaba en todo. Y Dios acomodó todo porque te das cuenta que ya Dios pasó por ahí porque dijo aquí mis hijos van a necesitar esto. Mis hijos van a pasar por aquí, mis hijos van a pasar por esta situación. Y Dios preparó todo hermanos para que nosotros no nos preocupáramos de nada. Y luego fuimos esta semana pasada al, al doctor para dar el pago. ¿Verdad? Ahí está. Ay Padre Santo. Hay cuenta que es otra operación Amén. Pero oiga fuimos a dar el pago Y cuando ya yo hasta saqué mi cartera ¿verdad? Y le hice así yo No traía nada pero Mi, mi hermano a veces metía palillos así en su cartera Y nos invitaba a tomar un agua eh, No le digo a quién pero este, No es mi hermano de aquí, no es otro de por allá este, Tengo tres hermanos imagínate cualquiera de ellos pudo hacer Pero sacaba, te invitaba a un agua o algo De la Michoacán allá en México Y, y entonces este eh, le hacía así, sacaba la cartera y como que él iba a pagar y sacaba un palillo <risa> Se limpiaba los dientes Pero este, ahí me está viendo el seguro este um, Entonces, eh, 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 ¿qué les platicaba? Sí, estaba ahí, hermano, para pagar, estaba, estaba para pagar la cuenta y, y, y nos habían dado, dado la cuenta y yo había dado un, un, uh, un tanto, ¿verdad? Un porcentaje para, para que pudieran hacer la operación. Entonces, este, yo saco mi cartera y cuando, cuando, pero lo di por, por teléfono, el pago lo di por teléfono. Y entonces este, me dice la muchacha, me enseña una hoja, me dice, este es el recibo del pago que dio. Y este, eh, eh, por, por el.. Uh, por la, la operación que dio por teléfono, el pago que dio por teléfono y este le digo ok y, 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 y ¿qué, qué qué pasa con el resto y me dijo me dijo el resto ya está pagado y yo le pregunté cómo y este y me dice me dice ya está pagado el doctor dice que no tiene que pagar nada amén le dije señorita ¿sí está, está segura ¿Eh? ¿Eh? me faltó este no entonces yo 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 queriendo 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 este pues estar eh, eh, bien, va Por lo que había escuchado, porque ya de repente a mí los oídos fallan. Pero este, pero le pregunté, le dije, ¿estás segura? Dijo, sí, porque faltaba bastante. A mí me dijo, no se preocupe, el doctor dijo que ya no tienen que pagar absolutamente nada. Yo le digo a usted: Cristo ya pasó primero que nosotros. Él pasa primero que nosotros. Por eso le dice: No tengas problema. No te preocupes, no te afanes, no te angusties, no te desesperes, echa toda tu ansiedad sobre de él, dice Pedro, porque él tiene cuidado de nosotros. Dios está trabajando a tu favor. Mire, esos problemas que ahora mismo estás pasando, Dios los está utilizando para preparar algo especial para tu vida. Lo que pasa es que estamos viendo la situación Como una, como una, como una, una cuestión Hermanos eh, 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 Contraria y, 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 y oiga y, y empezamos a desesperarnos porque queremos Solucionar todo pero Dios hermanos Aún los problemas los usa para nuestro bien Porque todas las cosas ayudan Para bien aquellos que conforme a su Propósito son llamados Y usted sigue llamado por el Señor Todo va a trabajar para su bien Dios está Obrando su perfecta voluntad Aleluya Dios está obrando Su perfecta voluntad en nuestra vida yo tengo que creerlo es todo lo que necesito hacer satanás a veces se quiere burlar y, 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 y quiere hacer mofa pero recuerde que está vencido y que está debajo de nuestros pies y satanás aleluya no se mueve aleluya satanás no puede hacer nada aleluya dios es soberano dios aleluya está de parte de nosotros y es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros dice su palabra dicen que había una ancianita otra ancianita no no era amiga de la otra pero este, iban a la misma iglesia, pero este... Dicen que estaba, que estaba esta ancianita Orando al Señor porque necesitaba unos Zapatos y necesitaba unos zapatos Y oraba al Señor y Señor necesito unos Zapatos y necesito unos zapatos y, y, y Ella tenía su ventana abierta y siempre pasaba un vecino Que era muy borracho y siempre se burlaba De los cristianos y se burlaba de De, 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 de la ancianita cuando Cuando ella a todo Ponía que Dios esto y que Dios aquello Era una, una anciana pobre y, y, y necesitaba unos Zapatos y necesitaba unos zapatos y Resulta hermanos que en una ocasión Ella estaba hablando a la radio y, y y en el tiempo de oración y, y ella hizo eh, una petición y dijo es que necesito unos zapatos que Dios me provea para unos zapatos porque ya ya mis zapatos están muy mal y necesito unos zapatos y el, eh, en ese momento cuando ella estaba hablando eh, este eh, pasó el borracho por ahí y entonces oiga eh, se fue el borracho y compró unos zapatos y, y, y este y, y, y resulta que, que, que estaba ahí orando eh, ahí y de repente eh, el borracho llega y, y, y pone 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 este o el vecino a ah, no es el borracho este el vecino pone, pone ahí los, los, los zapatos en la, en, la, en, la, en la ventana y entonces, oiga, la ancianita termina de orar y cuando abre los ojos, ve los zapatos ahí en la ventana. ¡Ay, Señor! Gracias, empezó a llorar y, y bien contenta dijo: Gracias, Señor, porque me diste los zapatos que te pedía y me pedí, y, oiga, y que sale el vecino para burlarse: No es cierto, Señora. Eso no es cierto, no fue su Dios. No es en todo caso, deme gracias a mí, porque yo fui y se los compré. Dijo, ay, gracias, Señor, porque aún el diablo tú lo usas para bendecir a tus hijos. Porque cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Den un aplauso al Señor. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos creer en el poder de nuestro Dios, él está trabajando a nuestro favor, se hará con ustedes conforme a su fe, Abraham le creyó a Dios aun cuando esto implicaba entregar todo aquello que él había deseado, su único hijo, aleluya estaba para ser sacrificado porque Dios se lo había, se lo había pedido y cuando Isaac, aleluya le dice Abraham papá se nos olvidó lo más importante porque traemos el fuego, traemos la leña, traemos el cuchillo, Traemos muchas cosas pero se nos olvidó el cordero el animal para el sacrificio la Biblia dice que Abraham le respondió, no te preocupes, hijo, que Dios va a proveer lo que necesitemos para el sacrificio. Eso es fe, eso es creer que Dios está obrando de una manera o de otra. Dios lo va a hacer, Dios va a trabajar, Dios va a cumplir su voluntad en nuestra vida. A Dios no le toman por sorpresa las circunstancias. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, la voz de Dios se dejó notar y le dijo, detente Abraham, no le hagas nada al muchacho porque... Que ya he visto aleluya lo que estás dispuesto a hacer por mí mira y la Biblia dice que volteó y se dio Cuenta que Dios había de acuerdo a las palabras de Abraham de acuerdo a lo que Abraham había Declarado Dios había provisto para el sacrificio y se y hubo sacrificio y hubo el sacrificio y llegó ofrenda delante de Dios porque sabe que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria Dios está obrando Dios está trabajando cuando usted le cree usted está dándole al Señor aleluya la oportunidad de obrar en su vida conforme a su fe aleluya conforme a la fe hay que atrevernos a creer número cuatro creer libera las promesas de Dios sobre mi vida hay más de siete mil promesas en este libro que llamamos nosotros Biblia siete mil promesas esperando por nosotros si quieres ser una persona de fe un hombre de fe o una mujer de fe debes aprender a convertirte en una persona aleluya que conozca las promesas del señor segunda corintios capítulo 1 versículo 20 dice pues todas las promesas de Dios se cumplieron en cristo son un re, me, me encanta esta frase son un resonante sí en cristo son un resonante sí, no es un sí entre dientes, no es un sí ahí eh, temeroso, no es un sí que suena a probabilidad. A veces le digo a uno de mis hijos porque me dice, me, le digo ¿qué pasó ya esto? Y me dice sí, y le digo de sí, de sí o sí de quién sabe o sí de no o probablemente. verdad Y entonces me dice bueno es un sí de... Eh, porque a veces hermanos batallamos. Pero Dios no, Dios habla sí y en las promesas del Señor, las promesas de Dios dice que se han cumplido en Cristo con un resonante sí, amén. Me encanta esa frase dice resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén que significa sí se eleva a Dios para su gloria. Todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra son sí, pero escuche esto, esta, esta fe libera las promesas de Dios en nuestra vida. amén. Pero las promesas de la Biblia solo se aplican a aquellos que conocen al autor de las promesas. No se trata solamente de conocer la promesa. Se trata de conocer al autor de la promesa. ¿Está conmigo? Amén. Porque son en Cristo. Cuando tú te relacionas con Jesús. Esas promesas aplican. Cada una de esas promesas. Aplican para tu vida. Con un rotundo sí. Yo lo mencionaba esta mañana. En, la, en, la, en el culto de las nueve. Que las promesas del Señor. Son como un cheque en blanco. Pero firmado con la, con la firma autorizada. Oiga. ¿Qué, qué, ¿Cuánto? Si Dios dijera ahora mismo y dijera, ¿sabes qué? Aquí te doy un cheque. Está en blanco, pero está firmado. Ahí ponle lo que tú quieras. Oiga, ¿qué le pondría a usted? Y no está hablando de dinero. <risas> Dice, ¿Qué le pondría a usted a ese cheque? Qué, 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 ¿Qué nombre? ¿A qué nombre lo haría? ¿A qué cantidad? ¿Qué milagro? ¿Qué respuesta? ¿Qué solución? ¿Qué es lo que usted.? Bueno. Las promesas del Señor, si tú las crees, son como un cheque en blanco. Ya está firmado. Está listo, hermanos, para que tú vayas y lo cobres en el banco del cielo. Y hay un rotundo, resonante sí. Cuando usted lo cree. ¿Qué le parece? Todo lo que tenemos que hacer es creerle al Señor. Hebreos 6.12 dice, no queremos que se vuelvan perezosos. Más bien sin dudar. Ni un instante sigan el ejemplo de aquellos que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Todo lo que Dios nos ha prometido lo vamos a recibir si nosotros lo hemos, lo, lo hemos creído. Yo crecí, hermanos, en casa de mis abuelos, oyendo a casa de mis abuelos eh, muy seguido, y cuando íbamos a casa de mi abuelo Octavio eh, Jaramillo, eh, papá de mi mamá, este, uh, cuando íbamos a su casa siempre nos sentaba a comer con él Y a él le gustaba mucho sentarse con nosotros los nietos a comer Y, este, y recuerdo que cuando eh, estábamos ahí, vaya que éramos bastantes Estábamos ahí eh, para comer, no podíamos comer hasta no extender la mano Y sacar una tarjetita de algo que se conocía como el pan diario Usted lo recordará, se ponía en la mesa, en medio de la mesa Y tenía unas tarjetitas de colores, ¿verdad?, y entonces usted la sacaba y en esa tarjetita era una muy buena costumbre. Amén. Usted la sacaba y, y, y leía un texto y del otro lado tenía una promesa. Ah, la hermana lo tiene. A ver cuando me invita a comer. Amén. <risa> Mano Olivia. Este, <risa> eso me salió muy natural, hermano Olivia, disculpe. Este. Pero, pero resulta que. Que este, vaya, me apunté. Okay. Este, pero, pero, oiga, y, y sacaba una tarjetita la tarjetita y este y entonces uno leía el texto y luego leía uno la promesa y entonces ya podías comer. En ese momento éramos muy pequeños nosotros y no entendíamos no, la verdad yo no comprendía quizás cómo trabajaba esto de las promesas. Pero cada vez hermanos que en el transcurso de mi vida. Que empecé a desarrollar y a crecer eh, en la vida. Y, y conforme vas creciendo te vas enfrentando a diferentes situaciones. Y cada vez a veces se vuelven un poquito más, más complicadas con la edad. Ya te vas, vas creciendo y vas enfrentando situaciones cada vez más serias. Decisiones más más, más serias que tomar. Eh, situaciones más, más este, de mayor responsabilidad. Cada vez que íbamos enfrentando eso, yo recordaba las promesas que leía junto a mi abuelo en aquel comedor. Amén. Y esas promesas, hermanos, me dieron luz. En medio de las dificultades me dieron luz Porque el Señor hermano lo que hace es dar luz a nuestro, a nuestro entendimiento dice la Biblia Y es a través de su palabra que Dios A través de sus promesas que Dios va quitando Aquellas cosas que nos quieren confundir Aquellas cosas que no nos permiten ver con claridad Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Pero cuando vemos las promesas del Señor Las promesas del Señor dice el apóstol Pedro Son grandísimas y preciosas Aleluya y como decía el himnólogo son promesas fieles y verdaderas, cuánto Dicen amén, cuando Dios habla, aleluya Él está comprometido con lo que ha Hablado y cuando usted lo cree, eso que Dios ha prometido se va a cumplir en su Vida, si sí, se va a cumplir en su vida no lo dude tiene que creerlo con todo su corazón aleluya cuando usted cree cada una de esas promesas usted va a ver el cumplimiento de esas promesas en su vida mire las promesas del Señor se vuelven personales cuando yo las creo ya no se trata, aleluya, de algo que escuché, de algo que me dijeron, de algo que, que escuché sonar por ahí. Es algo que ha, que ha apropiado en mi vida. ¿Por qué? Porque las he creído y las he hecho para mí. Por eso es importante la fe. La fe, aleluya, hace que las promesas del Señor pasen de nuestra mente a nuestro corazón. Amén, entonces cuando yo las creo ya no solamente las, 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 las tengo en mi mente sino que las tengo ahora en mi corazón Pero también hermanos es importante saber que a través de la fe, aleluya yo puedo poner en práctica Lo que Dios me ha dicho en su palabra y el apóstol Santiago dice Santiago, aleluya dice en una de sus cartas Dice Santiago que la fe sin obras es muerta es cuando usted empieza a practicar Y es que Dios me ha prometido Es que Dios me ha hablado, es que Dios me ha dicho Es que su palabra decía el salmista David Muchas son las aflicciones del justo Pero yo he conocido una promesa De parte del Señor y esa promesa es Que de todas ellas El Señor lo ha de librar ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús le dijo a sus discípulos En el mundo tendréis aflicción Pero escuchen esto, confíen Esa es la promesa de Dios, confíen Yo he vencido al mundo Dios nos ha dado promesas Y usted las hace Personales, usted las pasa de su mente A su corazón, usted las pone en práctica Cuando usted las sabe Creer, cuando usted Las cree con todo Su corazón Número 5. Creer hace que los sueños Dados por Dios Se hagan realidad también Es importante soñar Amén, Porque Dios hermanos realiza sueños en nuestra vida, Dios es un sembrador de sueños Dios siembra sueños en el corazón, Abraham soñaba con ser el padre de una gran nación Moisés soñaba con liberar a su pueblo, José también soñaba con salvar a su, a su familia Aleluya de la hambruna que, 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 eh, que, que, que estaban enfrentando y lo mismo sucede con Daniel, con Pablo, con David Amén. Pero mire hay algo que caracterizó a todos estos soñadores y es que cada uno de ellos se atrevió a creerle al Señor. Efesios 3.20 me dice aleluya que Dios, Dios quiere, quiere financiar nuestro sueño. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Es como cuando usted va al banco para pedir un financiamiento porque usted quiere hacer una casa, usted no puede comenzar. Hasta que usted no es aprobado por ese por ese financiamiento Amén y entonces cuando el banco dice la aprueba: ¿Sabes qué? te prestamos tanto Te prestamos 80 mil, te prestamos 120 mil Para que tú hagas o, 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 o compres la casa que tú quieres Entonces su sueño, su sueño se hace realidad Bueno el Señor dice en Efesios capítulo 3 versículo 20 Yo no sé qué esté soñando ahora mismo Yo no sé cuál sea su sueño ahora mismo Pero dice Efesios 3 20 Al que pueda hacer muchísimo más Que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros Dios está obrando Dios está manifestando su gracia y su favor Y está disponible Pero necesitamos nosotros creer Dios quiere financiar cada uno de tus sueños Yo no sé cuál sea tu sueño ahora mismo Pero cualquiera que sea El Señor dice yo tengo lo suficiente Como para hacer que tu sueño se haga una realidad Y por último Número 6 creer me da poder para resistir en tiempos de dificultad. Cuando yo le creo al Señor, cuando yo creo a la palabra del Señor hermanos, esa fe que yo, que yo he abrazado en mi corazón, esa fe me da el poder para resistir en tiempos de dificultad. Mire hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que, que eh, hay momentos en que Dios no te va a sacar del problema. Dios va a permitir que tú pases por el problema. Amén. Pero lo que va a hacer el Señor a través de tu fe es darte el poder para que tú puedas resistir aún en medio de ese problema. Hay momentos en que quizás el dolor no se va a ser quitado. Pero el Señor te va a dar el poder para que tú resistas y puedas manejar el dolor y puedas enfrentar ese momento difícil en tu vida. Necesitamos fe no solamente para ver la respuesta, pasen los músicos por favor, necesitamos fe no solamente para, 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 para alcanzar la respuesta, necesitamos fe no solamente para afrontar las circunstancias, necesitamos fe también porque la fe se traduce también en fortaleza, la fe se traduce también en resistencia. Se dice que las personas de éxito una de las características o cualidades que ellos tienen es que son personas que tienen una vida que en su vida tienen resistencia. Y la resistencia es muy loable en los momentos de tribulación y en los momentos de dificultad. Una mujer que logró que logró eh, sobrevivir a, a, en los campos de concentración, cuando los nazis habían establecido lugares donde, donde enviaban a todas aquellas personas como judíos o gente que estuviera en contra de sus políticas y de sus formas, su filosofía, etcétera. Todo aquel que pensaba en, diferente a la filosofía nazi, a la idea nazi, eh, eran enviados a estos campos de concentración. Esta mujer llamada Corrie Bond, eh, ella sobrevivió, su familia su familia había Estado ayudando a judíos a escapar de, de este holocausto, a escapar de esta persecución que los nazis tenían en contra del pueblo judío. Y su abuelo tenía una joyería, y en una área de la joyería tenía un lugar reservado donde mantenía a los judíos hasta donde él podía, y para poderlos enviar a un lugar donde pudieran estar mejor. Y los nazis se dieron cuenta y vinieron sobre el negocio y llevaron preso no solamente a su abuelo Sino que se llevaron a toda la familia, entre ellos iba esta mujer Corrie Tenbaum Y eh, fueron, fueron introducidos en, en, en unos campos de concentración Toda su familia, la mayoría de ellos perecieron en esos campos Ella después de haber, de haber este, sobrevivido a todas estas situaciones A las calamidades y, y penas que vivían En los campos de concentración nazis Escribió varios libros Y en cada uno de ellos hermanos Da ciertos testimonios de lo que ella miraba Y de lo que ella pasó Y una de las cosas que, que, ella, que ella dice Es que ella se aferró en su fe Ella abrazó la fe ¿Sabe por qué? Porque ella se dio cuenta Que las personas que resistían las personas que tenían mayor fuerza en esos, en esos campos de concentración. Eran personas que tenían fe en su corazón. Eran personas que tenían fe en su corazón. Dice era muy triste ver cómo había personas que caminando se caían y morían. Que trabajando sus fuerzas se acababan porque no estaban bien alimentados. Porque eran golpeados, porque eran maltratados. Había personas que llegaban a dormir y ya no despertaban. Morían en su sueño. Y era muy triste ver cómo la debilidad iba agotando, iba acabando y apagando la luz en la vida de muchas personas. Pero ella da testimonio y dice: Pero la gente que resiste, la gente que logró resistir en esos, en esos momentos, en esos tiempos de, en los campos de concentración, se distinguían por ser gente de fe. Sabe que está médicamente comprobado está médicamente comprobado que la gente que le cree a Dios tiene mayor mayor esperanza mejor salud emocional mejor salud mental están más preparados para enfrentar una, una prueba de enfermedad y eso lo dicen los médicos cuando un enfermo o cuando una familia es familia de fe tienen mayor resistencia y es que el Señor dice en su palabra que Diga el débil, fuerte soy. El rico, amén. O, o el pobre, diga, rico soy. Amén. ¿Por qué? Porque aún en medio de todo tipo de calamidades a las que pudiéramos enfrentarnos, es a través de la fe que el Señor puede fortalecer nuestros corazones y darnos la victoria. ¿Usted lo cree? Yo no sé por lo que usted esté pasando, pero cualquier cosa que usted esté pasando, el Señor te está diciendo, ven, quiero que te pongas en el lugar donde yo estoy para que empieces a ver las cosas y cuando tú estés en ese lugar de fe en ese lugar de creer tú vas a poder llamar las cosas que no son como si fueran pócase de pie le voy a contar una historia ya para terminar dicen que una mujer desesperada llegó a la tienda de, de eh, a una tienda para buscar llevar algunas provisiones para su casa su esposo estaba muy enfermo y tenía siete hijos Estaban pasando hambres terribles. No tenían nada de dinero. Amén. Y cuando. Cuando esta mujer se acerca al dueño del, del, del local. Le dice por favor necesito su ayuda. Porque tengo siete hijos. Mi esposo está enfermo. Y no tengo nada para comer. Tenemos días sin comer. Y el hombre se molestó tanto. Y le dijo ¿Qué acaso crees que yo soy. beneficencia o. Oh, yo estoy aquí yo estoy aquí, Es mi negocio Yo estoy aquí para vender Yo no regalo la comida Y mientras él estaba ahí Discutiendo y queriendo que la mujer No lo molestara más y se fuera Uno de los, de los clientes que estaba en la, eh, Frente al mostrador Escuchó lo que Lo que el hombre dijo Le dijo a la mujer Y entonces le dijo, le dijo el hombre El cliente le dijo al dueño No se preocupe Yo voy a costear todos los gastos De esta mujer al dueño le dio tanta pena y dijo, ay señor disculpe Y tratando de De, 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 de desviar un poco La situación y, y no verse tan mal Le dijo a la mujer Venga para acá y la, 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 le dijo Acérquese al mostrador Y entonces le dijo, trae una lista De lo que necesita Y la mujer se quedó así Pero sabiendo que era su oportunidad Sacó un papel Y escribió Dijo déjame escribir algo nada más que me faltó y escribió rápidamente algo. Y, 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 lo, y, lo, y lo dobló. Y le dijo: Bueno, yo les voy a dar lo que pese su lista. Póngale su balanza. Y aquella mujer, hermanos, agarró el papel. Dijo: ¿Cuándo puede pesar este papel? Pero entonces lo puso en la balanza. Y cuando lo pone en la balanza, hermanos, impresionante, sorprendidos quedaron aquellas personas, el cliente y el dueño del lugar cuando apenas puso el papel en la balanza hermano la balanza se fue hasta abajo y el dueño lo había dicho y el cliente lo había escuchado y entonces el dueño dijo ah, bueno no sé cómo está pasando esto pero, pero, pero a ver qué es lo que quiere y, y, y la mujer empezó a agarrar unas cosas para llenar la, la, el plato del otro lado de la balanza y empezó a agarrar unas cosas Cosas indispensables Y empezó a ponerlas ahí empezó. Oiga y la balanza seguía, seguía con la lista hacia abajo Y el hombre Vio como el plato se llenaba Y decía decía, bueno ¿qué es lo que está pasando Y, 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 y es que esto usted dijo Que le dijo el cliente Usted dijo que, que le iba a dar lo que pesara la lista De la mujer Digo sí, pero ya el plato está lleno Ya, ya con eso es suficiente y, y, y entonces ya quitó el plato Con las provisiones Y, y que agarre el papel con enojo, con confusión, con asombro y cuando abre hermanos el papel aquella mujer se había acordado de aquel último texto que había escuchado durante la escuela dominical y ese texto decía porque Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria el peso de una promesa Dios quiere que nosotros pongamos Nuestra fe, toda nuestra fe En el Señor Del resto Él se va a encargar Todo lo que tienes que hacer esta mañana Es creerle al Señor Del resto El Señor se encargará Alguien lo cree esta mañana